0: Czas słuchania się kończy. Rozmowy o ekologii integralnej.
1: przy mikrofonie Andrzej Grupa. Niezmiernie cieszę się, że słyszymy się w podcaście na temat ekologii integralnej. Ten podcast związany jest z przesłaniem Laudato Si, encykliki napisanej przez papieża Franciszka. Ten dokument to przypomnienie, jak ważna jest nasza troska o wspólny dom, ziemię. To zarazem zachęta dla wszystkich ludzi dobrej woli, by wziąć sprawy w swoje ręce. Bez Laudato Si nie byłoby projektu Caritas Laudato Si, setek inicjatyw lokalnych, no i tego podcastu pewnie też by nie było. Wejdź, zobacz na laudatosi.caritas.pl Tam znajdziesz multum wartościowych treści. Wszystko oczywiście zgodne z doktryną, czyli po Bożemu. Ta seria nazywa się Czas słuchania się kończy, bo mam w sobie głębokie przekonanie, że czasu mamy coraz mniej. Ile można słuchać, czytać, oglądać. Najwyższa pora inicjować, współpracować, wprowadzać. Nawet niewielkie, ale realne zmiany w swojej codzienności. Brać przykład z innych lub samemu być przykładem. Że można, że się da. Inspiracją może być przecież sama encyklika, dlatego między innymi tak zachęcam, by po nią sięgnąć, bo to jest ogromny potencjał tego tekstu. Ten odcinek będzie właśnie o tym, Porozmawiam z księdzem Piotrem Matusem, proboszczem z Jaczowa, niewielkiej miejscowości koło Głogowa oraz bratem Kordianem, Franciszkaninem, animatorem krajowym Caritas Laudato Si. Jak wprowadzać Laudato Si w miejscach naszego życia na różnych poziomach, tam gdzie jesteśmy zaangażowani? No tu winny jestem, małe dopowiedzenie. Rozmawialiśmy w czasie pokoju, jeszcze przed eskalacją wojny w Ukrainie. Jak wielu z nas na dłuższy moment wstrzymałem oddech. I tym samym publikację kolejnych odcinków podcastu. Zapewne rozmawiając wczoraj czy dziś, rozmowa przebiegłaby zupełnie inaczej. Obaj moi rozmówcy mocno zaangażowani są w pomoc siostrom i braciom Ukraińcom przybywającym do Polski. Ksiądz Piotr Wiaczowie, brat Kordian w medyce, przemyślu w Warszawie. Wszyscy widzimy, jak destrukcyjna jest wojna dla człowieka i jego otoczenia. Jak tragiczna w skutkach będzie na lata, na całe dekady. I o tym tutaj nie rozmawiamy. Ale i tak uważam, że refleksja płynąca z tej rozmowy jest jak najbardziej aktualna, więc bardzo serdecznie zachęcam do wysłuchania.
0: Ekologiczny głos w Twoim domu. W naszym domu, we wspólnym domu
1: pokój i dobro. Jestem bardzo rad, bardzo szczęśliwy, że w tym podcaście mogę porozmawiać z księdzem Piotrem Matusem, proboszczem parafii świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie.
2: dobra, dobro, szczęście Boże, serdecznie witam.
1: Z jednej strony jest to województwo dolnośląskie, a z drugiej strony diecezja zielonogórsko-gorzowska. Bardzo mili, sympatyczni, serdeczni ludzie tam mieszkają. W poprzednim naszym podcaście Jacek Bożek, założyciel klubu Gaja, buddysta, po prostu rozpływał się na temat Laudato Si. W wielu miejscach to mówi, że to wyjątkowy dokument, bardzo cenny, i w momencie powstania tego dokumentu wiązał z nim wielkie nadzieje, że on może przynieść realną zmianę. I chyba patrzył na tę zmianę tak w skali świata, że Laudato Si będzie miało taki wielki wpływ na, na możnych tego świata. A wydaje mi się, że siła tego dokumentu jest właśnie w tej zmianie lokalnej, w zmianie dla pojedynczych osób. Więc zacznę od tego pytania, co Laudato Si wniosło w życie. Piotra Matusa.
2: No fajnie. To dobre pytanie, bo mam otwarta akurat strona 98, powszechne przeznaczenie dób i tak sobie sięgnąłem do tego, bo właściwie gdziekolwiek by, by spojrzeć na ten dokument to tam jest niesamowicie dobra taka strawa do, do karmienia się, do po prostu rozmyślenia. I tutaj właśnie tak mnie uderzyło te, te słowa Zresztą Franciszek cytuje tutaj świętego Jana Pawła II. Aby dobra mogły służyć ogólnemu przeznaczeniu, nadanemu przez Boga, stwierdza, że nie jest zgodne z planem Bożym, by rozporządzać tym darem, z Jego dobrodziejstw skorzystali by jedynie nieliczni. I to ostatnie zdanie bardzo mi się podoba. Kwestionuje to poważnie niesprawiedliwe nawyki części ludzkości. Właśnie gdzieś tam ta sytuacja naszych niesprawiedliwych nawyków. Myślę, że gdzieś tam jesteśmy w tym wszystkim zanurzeni, że no taki jest, nawet w takich potocznych słowach taki jest świat, nie, nie, nie można nic zmienić, nie wiem, nie można nic poprawić, a niech to ktoś za nas zrobi. No żeby nie było cierpienia, głodu, żeby nie było wykluczonych i tak dalej. I tak dalej.
1: No bardzo często, to jest mhm. może niewygodne, no ale przywykliśmy mhm. do wielu rzeczy, mhm. prawda, że mhm. dopóki nie jesteśmy zmuszeni czegoś zmienić, no to po prostu akceptujemy. Trochę to widzimy w tej sytuacji, kiedy bardzo szeroko otwieramy oczy na wzrosty cen energii w różnej postaci I, i, i chyba to jest moment, kiedy jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił, nie przeszedł na zieloną stronę mocy, no to będzie do tego zmuszony, ale przy okazji niestety wszystko bardzo drożeje, bo wszyscy teraz chcą to robić, więc te wszystkie środki do osiągnięcia tego celu też drożeją niestety. To tak nawiasem mówiąc, że kiedy jest czas na pewną zmianę, to, to, to konieczny jest ten nasz namysł nad tym. Może
2: boimy się, może boimy się właśnie, żeby, żeby wprowadzać jakieś zmiany. Boimy się, że boję się, że stracę. To na dole się gdzieś tam y, y, zmieniają nawyki.
1: No właśnie, nacieszmy się troszeczkę tym, co udało się w tym dbaniu o własne podwórko w Jaczowie i w okolicy. Bo dla księdza tym miejscem czy tym przestrzenią, gdzie można nawoływać do zmiany jeden drugiego nie jest ambona, a raczej jest spotkanie wokół kościoła w tych wszystkich przestrzeniach należących do parafii albo po prostu na terenie parafii, że spotkania z drugim człowiekiem, sąsiadem są okazją do tego, by, to, by ludziom towarzyszyć, z nimi rozmawiać i Czasami jest to zachęta do wspólnego działania. No
2: tak jak gdzieś powiedziałeś, jeszcze powiedzmy dwa województwa, graniczymy gdzieś i diecezję, i tutaj Wielkopolska, tutaj Dolny Śląsk. I ja zauważyłem jakby na tym terenie Dolnego Śląska bardzo dużo miejsc, które są niewykorzystane. Poczynając od starych budowli, budynków, folwarków, nie wiem... Z stodu, no jest bardzo dużo tutaj na Dolnym Śląsku przepięknych, przepięknych e, takich budowli, które no niestety podupadły. Ja sam stan znalazłem się w takiej sytuacji, gdzie otrzymałem jakby w depozyt Dwa duże budynki, no, w które nie były w najlepszym stanie.
1: No ale jak słyszę, że ktoś dostanie coś w depozyt, no to po prostu hmm. uważa tylko, żeby nie było okradzione, być może o to, żeby hmm. zamki działały, hmm. no ale nie po to, żeby w to, nie wiem, inwestować czy to odnawiać, no bo to jest tylko hmm. depozyt. dla chwilę mogę to stracić.
2: No może takie być myślenie, niestety, jak się gdzieś tak nie ma tej własności nie nieraz. Myślę, że poczucie własności, że ktoś. Ktoś jest tu i teraz, że, że ma, ma tą szansę, nie wiem, poprowadzić jakieś dzieło dalej, bo, bo patrząc na te chociażby właśnie lokale, czy te budynki, one, one no aż się proszą, żeby w nich coś, coś się zadziało. I myślę, że jest wiele, patrząc tej strony kościelnej, właśnie w parafiach takich miejsc, takich niezagospodarowanych, czy podwórek, budynków. Szukałem rozwiązania, szukałem jakby celu, aby to wykorzystać. Gdzieś bardzo, bardzo mi pomogła ta idea, idea Laudatos i idea właśnie, aby, aby tworzyć te projekty dla dobra innych. No i zaczęliśmy, zaczęliśmy z jakąś małą grupką ludzi przemieniać te, te miejsca w w, w c, jakby w takie miejsca spotkań właśnie. Miejsca troszkę twórcze, troszkę też angażujące drugiego człowieka. Zapraszające. Przede wszystkim myślę to, co powiedziałeś, że one nie mogą być tylko zamknięte, nie, że stoją sobie i nic tam się nie dzieje. One muszą być otwarte, więc no, pierwsza rzecz to otworzyć drzwi, posprzątać, prowadzić tam ludzi i pogadać, co, ma, co możemy z tym zrobić.
1: Tak, po, po, jak po... trzeba, to może odmalować jakąś <śmiech> przestrzeń, ale czasami wystarczy faktycznie zagrabienie, zadbanie trochę o zieleń, troszeczkę jej ogarnięcie. No ale piękny przykład. To jest jeden z tych momentów, kiedy. No czar podcastu pryska, bo faktycznie obrazów nie pokażemy, z nich nie pokażemy, a warto byłoby pokazać na przykład ten wirydasz przepiękny, ziołowy, gdzie w takiej nieoczywistej przestrzeni między budynkami koło kościoła takie miejsce powstało. To wszystko powstaje z wielkim smakiem i to ma też człowieka zachwycić, bo salka salką, ale jeżeli ona ma swój charakter, a też ksiądz nie boi się takich sytuacji jak... No właśnie nadawanie drugiego życia rzeczom albo znalezionym na poddaszu, albo czasami, jak jest sygnał od innej parafii, że na przykład można ołtarz czy chrzcielnice uratować. To jest spory wysiłek, żeby ratować.
2: Myślę, że właśnie jesteśmy takim tutaj, dla mnie, dla mnie to jest takim... Celem jest zagospodarowanie tej przestrzeni, ale jakby nie dla samej siebie. żeby. No właśnie, wiem, że to zagospodarowanie coś, coś jest fajne. Nie tak? jest celem samym sobie, co, inne, tak, tak. Co,
1: co innego jest celem tutaj.
2: Pytanie jest, jak włączyć w to ludzi, jak, jak stworzyć takie myślenie, że to też jest moje, nie? że to już jest nie tam jakiejś parafii, nie tam jakiegoś proboszcza, ale to już jest nasze, to już jest jakby zostaje, zostaje na pokolenia. Tak się udało nam z jedną przestrzenią tutaj chociażby po dawnej remisie strażackiej zagospodarować ją i stworzyć też tam, wprowadzić jakieś takie urządzenia, piec chlebowy i tak dalej, żeby to nabrało takiego ciepła ciepła spotkania. Natomiast no mówię, czy ten Wirydasz, czy zbliżanie św. Hildegardy, która jest jakby w ciągu jeszcze w takim rozruchu, bo, bo to też trzeba do tego ludzi przekonać. Oni się pytają, no, czy, czy już jest coś tam, czy mamy jakieś yy, yy, no, yy, produkty przechowujemy, inni pytają się, że, yy, czy będziemy tam jeszcze coś robić. No, także już jest jakiś moment zaczepienia, że Ludzie są zainteresowani, zainteresowani danym miejscem. Oczywiście to miejsce trzeba co jakiś czas wyeksponować, czy przy okazji, przy okazji jakichś fajnych świąt, zaprosić tam ludzi, zorganizować jakąś, jakąś, nie wiem, wystawę czy nawet granie. No i wtedy, wtedy oni czują, no jest, jest to nasze, jest to dobre miejsce. Do tej pory zamknięte, do tej pory gdzieś tam nieczynne, no nie, nieprzyjazne.
1: Spiżarnia Świętej Hildegardy to takie miejsce, w sercu którego jest duży blat, gdzie można razem coś gotować, gdzie można po nim, po tym gotowaniu i wspólnej na przykład wieczerzy, czy jakimś obiedzie sobotnim potem pozmywać wszystko. No i taki to, pomysł,
2: przepraszam, się robi odnośnie właśnie gotowania. Do gotowania to to, że zbliża się tak zwany tłusty czwartek. No więc my robimy robimy są niedzielę, bo wtedy więcej jest ludzi w kościołach. No i będziemy między innymi smażyć pączki i to już miejsce się wypełni, że te pączki będą dla. To znaczy dla, dla ludzi, którzy przyjdą sobie, będą mogli taki pączek zabrać do domu. Przy okazji złożyć na pączek do Afryki, więc będziemy chcieli właśnie też to miejsce wykorzystać, żeby ono promieniowało, promieniowało dalej. Tak, robimy tutaj pączkarnię a przez chwilę, aby, aby poczuć ten zapach, poczuć ten smak tych pączków, ale też poczuć. poczuć no, z jednej strony pragnienie w sercu, że, żeby pomóc, żeby, żeby nie tylko, przepraszam, zjeść i pójść i, i o niczym nie myśleć, ale żeby po prostu no, z, tego, z tego spotkania wyszło ko konkretne dobro, dobro dla, dla innych, dla dzieci w, w szkole afrykańskiej.
1: To jest jeden z tych momentów, kiedy możemy w życie wprowadzić tę, tę ideę, myśl globalnie, działaj lokalnie Kiedy widzimy, że jest dużo przestrzeni na tę solidarność międzyludzką, świadomość, że my mamy drobny jakiś, ale jednak wpływ też na życie ludzi po drugiej stronie globu.
2: Myślę, że, że to trzeba uświadamiać ciągle, że to nawet nie jest taki, taki drobny, no bo jeśli, jeśli z tych paru pączków ktoś może przeżyć prawda, jeden dzień, czy następny dzień może, może się uczyć, no, no, To też jest sprawa Konkret. wręcz, wręcz konkretna, fantastyczna.
1: Pomysły ciągle w głowie księdza są, pojawiają się i jak słyszę, dołączają do nich parafianie.
2: Mamy dużo, dużo braków, dużo rzeczywiście jest potrzeb, ale też w tym, w tym kontekście tego, co robimy, to to, to słynne powiedzenie brak czasu, nie? brakuje mi czasu. Przyszedłbym coś tam zrobić, ale nie mam czasu. Zrobiłabym to, ale wieksząc, no, nie mam czasu. Pracujemy, nie, nie mamy, pracujemy do późna, nie mamy czasu. Ja myślę, że w tym wszystkim, tak sobie tak zastanawiając się na temat tej dzisiejszej rozmowy, może to, co jest niesamowicie piękne i potrzebne, to dar czasu, że mamy możliwość dać sobie czas. Nawet już nieraz nie, nie licząc na jakieś rzeczy materialne, ale to, że ktoś daje swój czas, to jest no, coś fantastycznego, coś bardzo, bardzo ważnego. Pobyć, oczywiście no, bycie ze sobą nie jest też łatwe, jakby trzeba znaleźć jakąś formę tego spędzania czasu, ale, ale myślę, że, że o to trzeba zabiegać teraz, abyśmy mieli dla siebie czas gdzieś tam w, w tych miejscach, które, które już mamy, aby po prostu, kiedy zapraszamy się no, powiedzieć, powiedzieć sobie, no mam czas dla Was, mam dla Ciebie czas, mam czas, aby tam przyjść, aby to zrobić, aby coś komuś po prostu dać swoją osobowością, czy osobą. Myślę, że to
1: jest właściwa puenta do no. rozmowy na temat projektów i działań lokalnych, że nie zaczynać tego od rozglądania się za jakimś dofinansowaniem, nie szukać mhm. prywatnych sponsorów, wyciągać pieniądze czy właśnie organizować tace, ale tak. zacząć od tego, od daru z siebie od często podej, podjęcia ewentualnie jakichś działań bezkosztowych. Rozglądnięcia
2: się, Ta. że to już jest, to, to już mamy. Ten nadmiar jest, żeby po prostu pozbierać to, co jest. Tak. Pozbierać to, co jest i przekazać zwyczajnie gdzieś. Przemienić to w dobrą. No Także myślę, że mąki, oliwy i yy, 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 powideł różanych nam nie zabraknie.
1: I wody jeszcze. Wody jeszcze <laughs> też. I serdecznie zapraszamy do Jaczowa, do parafii zapraszam, zapraszam. świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Rozmawialiśmy z księdzem Piotrem Matusem, proboszczem tej parafii. Gorąco i serdecznie pozdrawiam całą parafię.
2: Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże. Pokój dobro.
1: Pokój i dobro.
0: Czas słuchania się kończy.
1: Chciałbym zacząć długo oczekiwany gość podcastu o ekologii integralnej, ale że to drugi odcinek, no to długo nie musieliśmy czekać. Brad Kordian, Franciszkanin, przy mikrofonie pokój i dobro.
3: Pokój i dobro, bratku.
1: Zawsze i wszędzie, pokój i dobro. Tak zresztą się żegnaliśmy przed momentem z księdzem Piotrem, Matusem, proboszczem z Jaczowa. Tylko ja zdążyłem ochrypnąć nieco między tą jedną rozmową a drugą. Jaczów i tej parafii podobne miejsca to dobre przykłady gdzie udało się, udaje się zakorzenić troskę o wspólny dom i razem angażować się na rzecz tego dobra wspólnego. Rozmawiamy dzisiaj bracie wokół Laudato Si, wokół naszej drogi z tym dokumentem. Ty pamiętasz swoje początki, jak, jakby, co tobie to orędzie papieża Franciszka Laudato Si, czy, czy ci w czymś pomogło?
3: Czy pamiętam, jak pierwszy raz czytałem? Nie, bo... nie
1: pytał o, o, o wspólny wyjazd, bo tutaj możemy zdradzić tajemnicę nieco, że chyba zaczęliśmy wszyscy razem wtedy, jadąc do małej wioski na południu Francji, do tezy lektury Laudatosi i to było dosyć odkrywcze. To było takie, a ja to jest przystępnie napisane, ale to prawie, że wszystko
3: rozumiem. Spokojny głos Dagmary Lis, która odczytywała poszczególne fragmenty.
1: Tak, Katarzyny Zagórskiej, której głos też była tak łaskawa użyczyć osobiście, i, i to jej głos słyszymy, kiedy mówi, że czas słuchania się kończy. Niektórzy mylą z, z Krystyną Czubówną, ale to Katarzyna Zagórska. I, i ta, ten, ten, ten wyjazd trochę dał nam do myślenia, bardziej lektura, bo tam w Teze spotkaliśmy bardzo wielu ludzi, którzy nie dość, że nie tylko byli z Kościoła katolickiego, ale z innych denominacji, którzy mówili: to jest świetny tekst to jest coś, dokument, który nam naprawdę może pomóc na naszej drodze, a byli to ludzie właśnie mocno zaangażowani na rzecz troski o stworzenie.
3: No, fragmenty, które z, y, czytaliśmy z encykliki Laudato si, y, dialog, rozmowy, namysł nad tym, y, od samego początku wzbudzał przekonanie o tym, że to jest treść y, i y, treść mięso, czym, czym się można karmić, y, To jest, y, że to jest... Y, dużo przystępnych rzeczy, o których można, które mogą stać się jakimś przedsmakiem nawet roz, do rozmowy o wierze, przedsmakiem do rozmowy na temat wspólnoty, ponieważ papież wydobywa wiele punktów wspólnych dla wszystkich braci, i dla wszystkich sióstr i to jest niesamowite.
1: To do powiedzenia w trosce o wspólny dom i ten rys domu, rozumienia domu. Potem też widziałem w twoim zaangażowaniu, bracie, w grupach duszpasterskich, gdzie, gdzie posługujesz, gdzie jesteś wśród ludzi, by wzajemnie coraz lepiej rozumieć, czym dla nas jest dom. Cały
3: czas gdzieś jest też taka, oprócz tych inspiracji, ale trudność, ponieważ rozważanie cykliki Laudatos i zastanawianie się na tym, że my wszyscy zamieszkujemy wspólny dom, zaczyna budzić taki niepokój, jeżeli chodzi o jakość mojego życia, o to, co ja do tego domu wnoszę, o to, co do tego domu nie wnoszę, czego do tego domu nie wnoszę i ostatnie yy, namysły nad tym, na ile rzeczy, które są obok nas, powinny być dla nas przemijające, a na ile my powinniśmy ich świadomie używać. To jest też taka, yy, no, taka, taka takie rozważanie z ostatnich, z ostatnich dni. Nie? To jest to po prostu, jak mieć mniej i czy to, że mamy mniej, to już pozwala na to, że ja mogę to mieć w ogóle, że to jest moje. Szczególnie w kontekście takim yy, życia spruntowego, franciszkańskiego, na, na ile te rzeczy powinniśmy umieć używać, powinniśmy się nimi ucieszyć, a z drugiej strony w dalszym ciągu pozwalać na to, żeby mieć łatwość w oddaniu. i być, być wolnym. Być wolnym.
1: Wrócę też jeszcze do tych wymiarów domu, bo, bo też pamiętam, bo to mi pomogło troszeczkę, kontakt z siedmioma aniołami, na przykład inicjatywą Siedem Aniołów, i rozmowa o domu na różnych płaszczyznach. Właśnie dom jako moje ciało, dom jako moja rodzina, faktyczny dom rodzinny. No i dom to wszystko, co, co go otacza. W pierwszej kolejności parafia, dalej powiedzmy miasto czy miejscowość i patrząc szerzej, no wspólny dom, czyli i planeta. I tutaj to przesłanie encykliki świetnie się splata.
3: Podczas jednej z wędrówek podejmowaliśmy temat domności, tym bardziej, że mieliśmy do czynienia z osobami w kryzysie bezdomności. Mieliśmy, współpracowaliśmy z osobami, które przebywały w domach dziecka czy, czy też w siedlicach środowiskowych I, i ten namysł nad tym czym dom jest, a czym nie jest i czy to chodzi tylko i wyłącznie o, o, o ten dach nad głową i ciepłe miejsce, gdzie bezpiecznie możemy odpocząć i pobyć ze swoimi bliskimi. Czy to jeszcze jest zaproszenie do jakiejś innej rzeczywistości, jeżeli chodzi o dom, o, o, o relacje ze swoimi bliskimi? Tutaj papież Franciszek oprócz dokumentu Laudato Sion przecież za chwileczkę jeszcze daje Querida Amazonia, daje Fratelli Tutti i gdzieś to w całości stwarza jakiś taki punkt wyjścia do, do tego, jak my jesteśmy obecni w tym domu. Jak my jesteśmy obecni, jako to jest pytanie do mnie też skierowane. Jest ono punktem wyjścia. Jak, jak ja, jaką ja mam relację do samego siebie tutaj? To jest to zamieszkiwanie w samego siebie, no, i, i tak, takie rozważanie, na ile ja umiem to, co mam, pokochać, żeby. Umieć z tego uczynić dar. Na ile ja jestem w stanie przyjmować to, co Pan Bóg mi daje, żeby czynić z tego dar. To jest zachęta i to jest też gdzieś tam droga, do której zaprasza papież Franciszek. Ucieszyć się tym, co masz. Nie można złożyć ofiary ze swojego życia. Nawet w Kościele nie można to zaproszenie do tego, żeby podążać za Jezusem Chrystusem, czasami odczytywane w Kościele przede wszystkim jako wyrzeczenie, wyrzeczenie się własnego życia, wyrzeczenie się własnego ja. Do czego zaprasza tak naprawdę Pan Bóg? Kto kocha swoje życie, to nie straci. My jesteśmy zaproszeni najpierw do tego, żeby pokochać swoje życie, żeby umieć coś oddawać. To jest zaproszenie na, na szczególną ścieżkę. To, co mamy w Didache, że niech twoja jałmużna przysiągnie potem twoich rąk. Bardzo łatwo jest rezygnować z rzeczy, na których tak naprawdę nam nie zależy. Bardzo łatwo jest wejść na taką ścieżkę tylko dlatego, że jest taka moda, jest taki trend, że my jednak jesteśmy zaproszeni przez cały czas do czegoś innego. Droga ekologii integralnej to jest droga takiego niesamowitej przygody z Jezusem Chrystusem. I tutaj analogia do życia duchowego jest jednoznaczna, że z jednej strony, jeżeli mamy osoby, które potrafią naprawdę kochać, dla nich wejście na, na, na ścieżkę, to oni są na ścieżce ekologii integralnej. Przypomnimy sobie to, co cały czas powtarzamy, czyli ta relacja z Panem Bogiem, relacja z sobą samym, relacja z bliźnim i relacja z, ze światem stworzonym. To wszystko współgra, to jest spójne. Niewiele jest takich osób, ale jeżeli spotykamy takie spójne osoby, to dla nas to jest jasne światło, nie? że to jest człowiek, w, kim można, w którym można się przejrzeć, że jego nie ma czegoś innego w umyśle, innego czegoś na ustach i czegoś innego w życiu, tylko te, te osoby, są dla nas czytelnym drogowskazem, w którą stronę powinniśmy pójść. Teraz to przesłanie trafia do parafii właśnie,
1: Laudato Si, też za sprawą projektu Caritas Laudato Si, gdzie się spotkaliśmy po latach, też na płaszczyźnie zaangażowania wokół troski o wspólny do przesłania ekologii integralnej, bo to jest też dużo pracy do zrobienia i też zmierzenie się z tym, o czym trochę rozmawialiśmy z księdzem Piotrem Matusem. Nie jest łatwo animować projekty lokalne. Nie jest łatwo najpierw trafić z przesłaniem ekologicznym do parafii. Można spotkać pewien opór, że to nie ta przestrzeń, że to nie to miejsce, tu się nie powinno o tym mówić. Tu jest mowa o życiu duchowym, o wierze. A tu się okazuje w tym, co bracie powiedziałeś, co przemyślałeś, co zebrałeś, że to jest komplementarne.
3: Mam taką historię z seminarium, z bratem Dominikiem. Razem odwalaliśmy te same numery i za każdym razem przełożony mnie wołał i mówił tak, proszę sobie przeczytać regulamin. Punkt, tam 17, 21, 23 i jeszcze raz sobie przerobić, bo przecież tak nie można. No ja szedłem i patrzę na Dominika i mówię, no co jak to jest po prostu? Że, że ja muszę cały czas to czytać, cały czas to sobie powtarzać, a tobie w ogóle on tego nie mówi. A on mówi, wiesz, ja, ja nigdy tego tego innego nie czytałem w ogóle. Nigdy. O czym ty mówisz? To się wytnie. O co, o co chodzi? To jest taka, taka myśl, że, że osoba, która... Dominik to jest brat, który był zawsze szczery, czytelny, transparentny. I, I dlatego robię to porównanie, mając przed oczami po, po prostu tę osobę, bo jeżeli ktoś kocha, nie potrzebuje przykazań. To jest... To jest bo, bo całe jego postępowanie wypływa z tego najważniejszego przykazania. Dlatego Jezus mówi o przykazaniu miłości. I stąd też ta myśl, że, że my idziemy od drugiej strony, nie? że po to nam jest potrzebna ta formacja, Mówienia o, o tym, czym jest ekologia integralna, jak powinniśmy postępować, jak powinniśmy yy, przebywać właśnie w tym domu, jak powinniśmy troszczyć się o ten dom, bo my nie umiemy kochać że to wynika niestety, że gdzieś zapatrzyliśmy się sami w siebie, że jesteśmy jednak egoistami, że straciliśmy z oczu dobro drugiego człowieka, w ogóle straciliśmy z oczu tego biednego, który jest po drugiej stronie planety i jakoś tak nie potrafimy połączyć jednego z drugim i okazuje się, że, że może musimy zacząć właśnie od, od tej drugiej strony, że skoro tak naprawdę nie umiemy nie umiemy żyć dzisiaj, nie, nie umiem żyć, nie umiem dokonywać wyborów. Jestem. To nie do końca jest też moja wina, ponieważ wiemy, że przeciwko nam, zostały, przeciwko nam, czyli przeciwko człowiekowi, zostały wytoczone potężne działa tej reklamy, zachęty do tego, że jeżeli chcesz być szczęśliwy, to powinieneś posiadać jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. I to są naprawdę takie bardzo silne, autonomiczne organizmy, które zapraszają cię do tego, żebyś tam się po tej drabinie wspinał czymkolwiek nie będziesz się zajmował. Czy muzyką, czy, czy wędkarstwem, czy sportem. okazujesz że tam cały czas są jakieś szczeble do zdobycia. Nowy sezon, nowe wyposażenie, tak, nowy osprzęt. Tak, jak, jakiegokolwiek. Nie? Dotkniemy tutaj jedzenia, dotkniemy tutaj sprzętów liturgicznych. Cały czas są jakieś newsy w ogóle. No, wszystko. Sakro,
1: ekspo, targi, muszą coś wystawiać. Tak.
3: I to jest jedna rzecz, a z drugiej strony mamy ogromną rzeszę osób, które po prostu walczą o przetrwanie. Nie? Walczą o to, żeby mieć co włożyć do garnka. I to, co mają włożyć do garnka, niekoniecznie jest jedzeniem. Nie? To są właśnie rzeczy, substytuty jedzenia. I, I tam nie ma zastanawiania się nad dietą, no te, te paradoksy po prostu świata, w którym żyjemy, sprzeczności są na każdym pokazujesz bracie,
1: że, że jak najbardziej też poza aktywnościami, poza projektami, które mogą służyć temu, żeby aktywizować parafian, czy ludzi związanych z danym miejscem na ziemi, jest też sporo miejsca, do czy sporo pracy do wykonania w takiej przestrzeni nauczania Kościoła, żeby trochę uświadamiać, może wzywać do do tradycji, która w Kościele, czy do takich praktyk, które w Kościele są, samoograniczania dobrowolnej skromności?
3: No, musimy sobie zdawać sprawę, w jakich trudności, w jakiej trudności, czy z jakimi trudnościami dzisiaj borykamy się w samym Kościele, bo możemy z jednej strony przygotować dobre rekolekcje, dobrego nauczania, gdzie mamy świadomie dokonać wyboru Jezusa Chrystusa jako Pana naszego życia, i będziemy to dokonywać z ludźmi, którzy wchodzą do sklepu, do supermarketu i kupują nie to, co jest im potrzebne, tylko kupują to, co jest na promocji. I też dokonują takiego wyboru. Nie? To jest karkołom na tym, dokąd idziemy. Dobrze, dokąd idziemy? Ze względu na to, że jakie są nasze wybory w życiu codziennym. Jeżeli my nie mamy ponazywanych potrzeb tego, powtórzę tutaj, wchodzę do sklepu, nie zastanawiam się nad tym, czego potrzebuję i nie kupuję tego, co potrzebuję.
1: Mam włączony alert na żółte karteczki, które sugerują, że tu trzy w cenie dwóch. Albo w tym tygodniu, tydzień włoski, oj, na mnie to działa bardzo, bracie. Na
3: ile to jest po prostu świadome cały czas dokonywanie wyboru, przede wszystkim odkrywanie potrzeb. Na ile my potrafimy zobaczyć samych siebie, zobaczyć to, kim, kim jesteśmy, na ile umiemy ucieszyć się sobą. Bo ja tutaj szedł w tę stronę takiego, jeżeli mamy wypełnić dom mój miłością, ja, świadomie i dobrowolnie, to muszę... Ucieszyć się sobą i zobaczyć, jaką wartość ja do tego domu wnoszę, czy jaki, mam, jaki potencjał jest we mnie. Ludzie potrafią dostrzec potencjał, który jest w tobie. Zdają sobie sprawę z tego, że jesteś im potrzebny w jakiejś pracy, w jakiejś korporacji, w jakimś zakładzie, jako konkretne dobro, ponieważ ty siedzisz i ileś godzin w domu yy, inwestujesz w siebie, czy czytasz, czy chodziłeś wcześniej do szkoły, zrobiłeś studia, inwestujesz w siebie, bo jesz, bo pijesz, bo, bo funkcjonujesz, wysypiasz się i pracodawca nie musi o to zadbać. Ty wnosisz konkretne dobro, konkretną jakość już do, do, do miejsca pracy, wszędzie tam, gdzie się pojawiasz. W tej audycji ty wnosisz konkretne dobro. Ty jesteś konkretnym dobrem. Jesteś darem dla każdego środowiska, w którym się pojawiasz. Jesteś darem dla tego domu. Im więcej świadomości, że jesteś darem, jesteś stworzony z miłości Pana Boga, tym mniej naszych wejść w różne miejsca i mniej destrukcji. I tym
1: to nasze świadectwo jest bardziej integralne, tym bardziej w świecie jesteśmy opowieścią o miłości Boga do człowieka i odpowiedzią na to, że Pan Bóg tak bardzo człowieka ukochał, umiłował, że stworzył dla Niego, tak piękny świat i wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy w poprzedniej audycji z księdzem Damianem Wodzkiem, że to całe stworzenie jest opowieścią o miłości Boga do nas.
3: I my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby te, te pieśni śpiewać dalej, żeby opowiadać, jest tylu ludzi obok nas, którzy są spragnieni dobrej nowiny o tym, że mają Ojca, że mamy Ojca, że jesteśmy stworzeni z miłości, że nie jesteśmy jakimś odpadem, że nie jesteśmy jakimś trybikiem w jakiejś wielkiej maszynie, tylko że staliśmy stworzeni ze względu na miłość, że Bóg pragnie tą miłością się dzielić. I, i to nasze zadanie, przesłanie ekologii integralnej, podkreślanie świata stworzonego, który niesie ze sobą przesłanie. To też było właśnie w tej rozmowie, którą wspomniałeś, bardzo mocno podkreślone, że, że opowieść o stworzeniu niesie ze sobą narrację o tym, że mamy Ojca. To jest niesamowite. Jeżeli my uważnie wejdziemy w to, jeżeli będziemy uważniej się spotykać, to ta pieśń będzie nabierała harmonii, ponieważ my też zobaczymy, że to są nie tylko nasze słowa, ale wtóruje nam cały świat stworzony w tej pieśni. Tylko wystarczy wyjść, otworzyć oczy i ucieszyć się tym, że jesteśmy.
1: Bracie, ta pieśń, ale też spojrzenie na zegarek wskazuje mi, że czas słuchania się kończy. I, i na koniec chciałem podziękować za tę pieśń właśnie, która w tak zwanym dżinglu, czyli w motywie dźwiękowym, który wykorzystany został do zaproszenia do tej audycji. Słyszymy płacze mama ziemia, człowiek wciąż ją. Zmienia. I to te słowa śpiewa Kasia Bogusz. Tam razem z nią grają między m.in. Marta Domachowska, Kasia Krzyżaniak, Jakub Karbowiak. Jestem bardzo wdzięczny, bo zdaje się, że bracie, ty jesteś autorem i ty wyraziłeś zgodę na to, żeby, żeby wykorzystać to po prostu. Dziękuję. To Organiczne, taki... piękne, z serca płynące słowa pieśni.
3: Tak, bo my wędrowaliśmy wtedy pośród warmińskich, Święta Warmia, krajobrazu Świętej Warmii. Rozglądaliśmy się wokół wokół nas i po, po, przy tych pięknych krajobrazach co róż widzieliśmy wrzucane butelki do, na, na, na drodze, a ilość ich była dla nas zatrważająca, że postanowiliśmy w pewnym momencie wędrować z workami, wędrujemy od wsi do wsi i już w połowie trasy musiały podjeżdżać samochody, żeby te worki od nas brać, bo nie mogły już dzieci po prostu udźwignąć tego ciężaru który zrzucają na nich dorośli. I to jest piękna parabola też. Dzieci nie umieją dźwignąć ciężaru, który zrzucają na nich dorośli swoją bezmyślnością.
1: Z, tym, z tą myślą, z tą refleksją musimy naszych słuchaczy zostawić. Zostawiamy was. Kim ty jesteś, mamo? Chcę kochać cię tak samo. Tak jeszcze śpiewa Kasia Bogusz. Oczywiście w opisie do tego odcinka znajdziecie link do teledysku pięknego, gdzie jeszcze dzieci uzupełniają słowami wdzięczności za elementy piękna tego stworzenia, piękna wspólnego domu. Ogromnie dzięki za, za to spotkanie też, bracie. To zawsze wielka przyjemność móc z
3: chwilę porozmawiać. Dziękujemy Państwu za uwagę. Pokój dobrobratku. dobro, bratku. Pokój dobrobratku. dobro, bratku.
0: Czas słuchania się kończy.
1: co pracuje we mnie po tych rozmowach. Jestem bardzo wdzięczny księdzu Piotrowi za słowa o czasie. Jak często nam go brakuje lub nie widzimy wyjścia ze spirali, braku czasu, co nie pozwala nam na dar z siebie, dar dla drugiego, dla lokalnej wspólnoty. Te przeszkody to często pozory, jakieś nasze zabezpieczenia. Niech wspólne działanie będzie pretekstem do spotkania, do rozmowy. Nie trzeba od razu mieć wielkich planów, ambicji. To oczywiście może przyjść z czasem. Ale pierwsze kroki to mogą być pozornie małe działania, nie wymagające środków finansowych. A jeżeli faktycznie chcemy działać, nie skupiajmy się na przeszkodach. Bratu Gordianowi z kolei dziękuję za tą trzeźwą refleksję międzypokoleniową. Dzieci nie mogą udźwignąć skutków ubocznych stylu życia dorosłych. Tu musi nastąpić radykalna zmiana. Widzimy już te, te, ten głos młodego pokolenia, który patrząc w przyszłość, widzi tę przyszłość w ciemnych, w ciemnych barwach. Brat też dodał słowa o autentyczności naszej postawy, spójności, tym jak bardzo przesłanie ekologii integralnej wpisane jest w drogę duchową chrześcijan. Kiedy kochasz, nie potrzebujesz przykazań. Przy okazji też przyznaję, w kilku miejscach tok myślenia brata mnie trochę zaskakiwał, ale nie mogę mu nie przyznać racji. Bardzo łatwo jest rezygnować z rzeczy, na których nam nie zależy. A skoro tak, to na czym nam zależy? O co powinniśmy zawalczyć? No i to zdanie z Didache apokryficznej nauki 12 apostołów to już zupełne konfitury. Wisienka na wielkopostnym torcie. Niech twoja jałmużna przesiąknie potem rąk twoich. To aż sobie zapisałem i polecam do zapisania.
0: Ekologiczny głos w twoim domu.
1: A skoro rozmawialiśmy dzisiaj o działaniach na poziomie lokalnym, krajowym, wspomnijmy, że Międzynarodowa Federacja Caritas Internationalis rozpoczęła niedawno trzyletnią kampanię Together We Act Today for a Better Tomorrow. Co w wolnym tłumaczeniu prowadzącego znaczy wspólnie działamy dziś dla lepszego jutra. To forma wspólnej odpowiedzi na kryzys ekologiczny i społeczny. Rok 2022 jest poświęcony podnoszeniu świadomości. 2023 będzie skupiony na działaniach lokalnych społeczności, które uda się zmobilizować. Natomiast rok 2024 będzie służył celebracji sukcesów i upowszechnianiu dobrych praktyk. Już dziś warto się tym zainteresować, ta kampania mobilizuje do działania, nadaje kontekst globalny, nawet lokalnym inicjatywom, jest pretekstem do wymiany doświadczeń, wspólnej modlitwy w tej intencji i daje nadzieję, że nie wszystko jeszcze stracone. To wszystko, co przygotowałem w tym odcinku. W imieniu Caritas Laudatos si, dziękuję za uwagę. Ponownie zapraszam do odwiedzenia strony projektu laudatosi.caritas.pl. Tam bardzo wiele inspirujących przykładów, lokalnych projektów, oddolnych działań podjętych w szkołach, przedszkolach, parafiach, wszędzie tam, gdzie przesłanie Laudatosi zakiełkowało, podjęte przez ludzi dobrej woli. Mówił Andrzej Grupa. Do usłyszenia wkrótce.
0: Podcast Czas Słuchania się kończy. Został przygotowany w ramach projektu Ekologia Integralna Encykliki Laudatosi. Po działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych realizowanego przez Caritas Polska Został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Za jego treść odpowiada Caritas Polska